0: Das zeigt halt, momentan hat der HFC auch so ein bisschen das Glück auf seiner Seite. Gegen Ingolstadt brauchte es aus meiner Sicht auch dieses Puzzleteil dass deren beiden Top-Torjäger Testrot und Mause nicht mit dabei waren. Das ist eine ganz klare Schwächung gewesen für Ingolstadt. Der HFC hat es gut gemacht, aber trotzdem, das ist dieser eine Punkt. Und hier war es eben so, hätte Duisburg die Konter effektiver ausgespielt und die Chancen waren da, dann wäre es auch, glaube ich, sehr schwer geworden für den HFC, weil dann wäre das Stadion da gewesen, dann hätte es eh nicht so einen Effekt geben können wie gegen Essen. Aber das war alles nicht so und am Ende absolut verdienter Sieg auch für den HFC gegen Duisburg.
1: Badkurvenversteher, versteher der MDR Sachsen-Anhalt HFC Podcast Herzlich willkommen zur neuen Folge des Badkurvenverstehers, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Am Mikrofon wie immer Marius Rudolf und Stefan Weidling. Hallo Stefan.
0: Guten Morgen Marius. Stefan, zwei
1: Spiele, zwei Siege. Der Hallische FC hat in diesem Jahr bisher jedes Pflichtspiel gewonnen. Nach dem 3-1-Heimsieg gegen Ingolstadt vom Wochenende nun gestern der 3-2-Erfolg in Duisburg. Stefan, hatten die Fans im Trainingslager doch recht, als sie gesungen haben, wir steigen auf?
0: Stimmt, erinnere ich mich. ne? Das war nach dem 5-1-Testspiel-Sieg gegen Karaman FK mhm. und wir rechnen nach, es sind noch 17 Spiele, heißt 51 Punkte wären noch möglich, plus die aktuell 24, macht 75, das reicht, es reicht, es reicht, es reicht, <lacht> es wird es wird, der, chart -Hit, wird der erste chart -Hit des HFC werden, wenn das am Ende wirklich so eintritt. Okay, und im besten Fall dann nächstes Jahr
1: wieder das Derby in der zweiten Bundesliga, wenn es der mhm. FCM dann schafft und drin bleibt, ne? da ist natürlich dann noch die Frage, die offen ist, nachdem wir oh, ja wissen, dass der HFC du träumst,
0: geht. sozusagen, wie ich die schon angesteckt habe hier, Wahnsinn. Ja.
1: Allerdings dann äh, kein Sachsen-Anhalt-Pokal für beide Mannschaften. Aber das, das äh, könnten mhm. wir zur Not Freut sich mhm. mm,
0: Genau.
1: Wir zeichnen auf, am Mittwochmorgen ist es kurz nach 10 Uhr und damit der Morgen nach dem Comeback-Sieg des HFC in Duisburg. Über das Spiel sprechen wir gleich als erstes. Dann blicken wir noch auf den Heimsieg gegen Ingolstadt zurück und schauen am Ende voraus auf. Das nächste Heimspiel gegen Mannheim am Freitag ist das ja schon. Und das ist ja auch in vielerlei Hinsicht besonders oder dürfte besonders werden. Erstmal Duisburg, wie angekündigt. 3-2-Sieg in Duisburg. Eines ja, dieser berühmten sechs punkte spiele das aber nicht nur besonders war, weil es gut für den HFC ausgegangen ist, sondern weil Niklas Kreuzer sein Comeback gegeben hat. Also jetzt auch richtig, nachdem er im Testspiel genau. schon mal dabei war und äh, ja dann auch gegen Ingolstadt zumindest auf der Bank saß. Ja und Niklas Kreuzer hat auch den, den Siegtreffer zum 3-2 zu mit eingeleitet und nach dem Spiel hat er gesagt, es ist ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Wie hast du Niklas Kreuzer gestern erlebt?
0: Ja, es war auf jeden Fall ein toller Moment und ich muss dann so an die erste Flanke denken. Die war echt äh, schwach, wenn man das so sagen darf. Da dachte ich, uiuiui. Er ist ja prädestiniert für seine Halbfeldflanken, aber die wurden von Flanke zu Flanke besser. Also er hat sich immer weiter gesteigert. Ich erinnere mich dann an so einen Freistoß, den hat Niedfels mit dem Oberschenkel an die Latte buxiert und äh, seine geilste Flanke, die hatte sich aufgehoben für die 89. Minute, als dann äh, Berko. Richtung Pfosten abschließt und Niedfeld das Ding über die Linie drückt und das war natürlich bärenstark und ich muss sagen, Eitsberger hat davor gut gespielt, keine Frage, aber die Flanken, die Kreuzer geschlagen hat, also diese Anzahl an Flanken, das waren ja mehr als Eitsberger bislang in seiner gesamten Spielzeit, hat das Spiel komplett verändert, das HFC über die rechte Seite, vor allem diese Halbfeldflanken, ne? Kreuzer ist ja nur einmal durchgebrochen Richtung Grundlinie, da hat er eine schöne Flanke geschlagen, da kam Niedfeld aber nicht ran, war aber auch eine sehr, sehr gute und ähm, sonst waren es diese Halbfeldflanken oder diese Freistöße und die waren gefährlich und die haben am Ende auch dazu beigetragen dass der HFC diesen Sieg eingefahren hat.
1: Ja, hat auch diese Szene, die du angesprochen hast mit Jonas Niedfeld, wo er den Ball an den Oberschenkel bekommt und der dann noch an die Latte geht, da wollte eigentlich auch äh, Tunay den Freistoß ausführen und dann hat Niklas Kreuzer zu ihm gesagt, nee, nee, lass mal, ich mach das. Ja, genau, also da war schon Autorität auf dem Platz zurück. Genau, und ich, ich dachte auch, da passiert jetzt gleich noch irgendwas, also das, das mhm. gibt noch was. Äh, dachte mhm. schon, das wird jetzt die Szene, gut, dann war es da ganz, ganz knapp und dann hat es ja aber kurz danach auch geklappt, so wie du es gesagt hast. Trotzdem, für mich, äh, schönste Szene nach dem Spiel, Niklas Kreuzer, wird von den Fans gefeiert. Die haben extra ein großes Transparent da mitgenommen und von seinen Mitspielern dann auch ordentlich geherzt in die Luft ja, geworfen und war davon auch sichtlich ergriffen. Und da gab es ein paar Tränen bei ihm und ich wette bei einigen HFC-Fans auch. Trainers Ja, dem hat man bei der PK nach dem Spiel angemerkt, dass da gestern wirklich was Besonderes passiert ist.
2: Dass, dass wir auch Niklas Kreuzer einwechseln konnten, das ist eine ja. Riesenerfahrung für den Jungen, aber auch für uns, die wir mit ihm gemacht haben und sind eigentlich nur happy und froh, dass dieser Tag so für uns ausgegangen ist.
0: Ja, und Sreturistic hat ja auch gesagt, dass ihm so ein bisschen die Emotionalität gefehlt hatte und deshalb hat er auch Niklas Kreuzer gebracht. Und ich glaube, also Sreturistics Bauch, der ist wirklich eine Goldgrube, denn er hat ja schon sich schon so oft auf sein Bauchgefühl verlassen. Während uns gegen Ulm stellt er Moritz Schulz ins Tor, Bauchgefühl. Er bringt dann Philipp Schulze, Bauchgefühl. Er bringt ähm, Niklas Kreuzer, Bauchgefühl. Und es geht immer gut aus. Erstaunlich, ne?
1: Allerdings würde er sich vorher vielleicht auch ab und zu mal auf sein Bauchgefühl verlassen haben. Und da stand dann halt zum Ende der, naja, ich sag mal, Ende der Hinrunde ein Abstiegsplatz.
0: Ja. Stimmt auch.
1: Also das Bauchgefühl drückt manchmal, aber ähm, scheinbar funktioniert es auch manchmal ganz gut. Kommen wir später auch noch drauf, weil diesmal gab es dann etwas, was es lange nicht gegeben hat beim HFC. Auch das noch so ein kleiner Teaser. Kommen wir gleich noch dazu. So, jetzt haben wir beim Ende angefangen. Deshalb alles nochmal der Reihe nach. Duisburg, finde ich, besser ein Spiel gestartet und nach 15 Minuten dann auch mit dem 1 zu 0 durch
0: Engin. Da sah die HFC-Defensive nicht wirklich gut aus. Nee, na, vor allem, das war ja letztendlich ähm, Schludrigkeit im Mittelfeld. Also es war ja ein schöner Spielaufbau mit einer schönen Verlagerung Diagonalball von Landgraf auf die rechte Seite auf Eitsberger, das hat Landgraf übrigens oft gezeigt, diese Diagonalbälle, die kamen auch sehr oft an, das war ein schönes Mittel, aber dann war es eine misslungene Kombination zwischen Geiretz und Eitsberger, also Geiretz spielt von der rechten Seite aus Linie den Ball zurück zu Eitsberger, der ist aber schon ein paar Meter weiter vorn. Und deshalb bekommt er ihn nicht. Und dann ähm, macht Geiret für mich so eine unglückliche Figur, hebt die Arme so nach dem Motto, oh, was war denn das jetzt? Setzt überhaupt nicht nach. Der HFC kommt nicht ins Gegenpressing, obwohl sie da eigentlich eine Überzahl haben. Lassen da den Duisburger laufen, der spielt dann auf Kölle, der ist im Laufduell dann gegen Bessa Halimi deutlich schneller. Halimi Absicherung gewesen, rechts für Eidsberger der ja aufgerückt war. Ja, und dann braucht es einen Pass äh, ins Zentrum und da steht dann dieser Engin, tolle Kombination. Und dann war es geschehen um den HFC. Und ich hatte auch so das Gefühl, danach war der Mut. Auf Kombination so ein bisschen verflogen im Mittelfeld, da hat man sich eher auf so lange Bälle verlassen, da war wenig Struktur drin, es war auch keine gute erste Halbzeit vom HFC und dann fiel eher so ein bisschen... Ja, glücklich der Ausgleich, obwohl das natürlich auch einstudiert war, und ein toller Freistoß von Bessa Halimi.
1: Ja, und Bessa Halimi damit die vierte Torbeteiligung in diesen ersten beiden Spielen des Jahres. Findest du, erfüllt er jetzt damit, ja endlich, sage ich mal, die Erwartungen, die man in ihn am Anfang der Saison schon gesetzt hatte?
0: Ja, also er zeigt auf jeden Fall, dass die, ich erinnere mich noch an die Pressemitteilung von äh, Thomas Sobotzik, dem Sportdirektor, das war viel Lob, was da ausgeschüttet wurde über Bessa Halimi und er zahlt es jetzt zurück, er zeigt es mit seiner Technik, Tor gegen Ingolstadt, erinnere ich mich, schöner Übersteiger und dann auch die Pike, beherrscht da beides und nicht nur der Freistoß war gut, sondern auch äh, sein Spiel gegen den Ball war top gegen Ingolstadt, also er kommt da wirklich richtig gut rein, hat ja auch das 2 zu 1 selbst mit vorbereitet quasi, hat äh, Ryan Malone den Ball abgeluxt durch ein aggressives Gegenpressing und ja, das macht er richtig toll und dass er auf engen Raum zu Kombinationen mit den Kollegen imstande ist, das hat er gegen Ingolstadt gezeigt, gegen Duisburg war es deutlich schwerer. Die haben einfach nicht so viele Räume angeboten, dann wird es auch knifflig. Aber insgesamt, ähm, du hast es angesprochen, an fünf der letzten sieben HFC-Tore, ich habe nochmal nachgerechnet mit seinem Tor gegen Essen, beteiligt. Das ist schon eine Wahnsinnsquote.
1: Ja, aber nur fünf Minuten später gab es dann den erneuten Rückstand. Wieder Engin, der für Duisburg trifft. Da sah die HFC-Defensive, also ich wiederhole mich vielleicht, aber auch so ein bisschen unglücklich aus. Ich weiß nicht, war das Brian Behrendt, der da irgendwie noch so komisch gewunken hatte und vielleicht dachte, der Ball geht ins Aus? Oder ja, also der Ball ist zu lang. Das es war, es war, war von,
0: von, von Pledel natürlich clever. Also der ähm, ist in der Höhe am, am linken Strafraumeck und spielt so einen Ball relativ weit vor, so sieben, acht Meter und äh, hat eigentlich Überzahl gegen sich, also Eitsberger und Behrendt, Die Eitsberger rückt rein, also beide. Stehen relativ nah aneinander und trotzdem schafft es, und das darf natürlich nicht passieren, Pledel durch diese Tür, die Behrendt und Eitsberger aufmachen, durchzuschlüpfen. Die ist nicht groß gewesen, aber er schlüpft durch. Also meiner Ansicht nach hätte Behrendt da ein taktisches Foul ziehen können, vor dem Strafraum natürlich für Eitsberger. Da dachte ich so ganz kurz, der will ihn so ein bisschen stellen, weil er dachte, der Torwart kommt raus. Also es war alles ein bisschen unglücklich, da waren sie von der Dynamik von Pledel überrascht. Und dann ist es natürlich im Rückraum schwer für Nico Hug, der auch klug eingerückt war. Als Außenverteidiger hat da sozusagen das Zentrum mit abgesichert. Ist ja noch am Ball dran von Engin, Feldstein stehen noch ab, da kann er aber nicht mehr viel machen. Insgesamt waren das ähm, zwei Abwehrschnitzer die, und das kennen wir ja aus der ganzen Saison, natürlich sofort vom Gegner bestraft werden, wie es schon die 20 Spieltage vorher war.
1: Ja, es war, glaube ich, es gab zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wirklich drei Torschüsse. Es gab noch einen, den äh, Philipp Schulze ziemlich gut pariert hatte. Genau,
0: von Ginzeck aus Korzeck, genau. Ja, ne und
1: die anderen beiden waren dann halt wieder drin, so wie wir es auch schon kennen. Dann gab es erst in der zweiten Halbzeit, so nach einer guten Stunde, die, ja, wahrscheinlich spielentscheidende Szene, bitter kretscht Bonga beim Konter von hinten um, geht ihm da wirklich nur in die Beine. Also ich glaube, das ist auch unstrittig, dass es dafür Rot geben muss.
0: Hat auch Boris Schaum aus der Duisburger Trainer gleich so gesagt, genau.
1: Ich muss aber sagen, in dem Moment war ich irgendwie gar nicht bei dem Spiel, sondern musste mich zurückerinnern an das Spiel gegen Dortmund 2. Da war es auch nach einer knappen Stunde, mhm. ähm, da war es der, der ehemalige HFC-Spieler, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, der dann vom Platz geflogen ist und es stand auch 2 zu 1. Der HFC da hat zu dem Zeitpunkt kurz vorher einen Anschluss gemacht. Göbel ähm, war es, Göbel. Du ja, ah, genau. Musstest hm. du auch so ein bisschen an dieses Spiel denken und ob es nee. der HFC diesmal schafft? Nee, nee,
0: nee da habe ich, hab ich nicht dran gedacht. Du bist so Ja, habe ich nicht dran gedacht. Ähm, war die beste Aktion von Taras Bonga, sein Antritt da im gesamten Spiel. Fand ihn ja so lala, also er ist bemüht, er rennt und macht, aber so richtige Torgefahr kann er nicht und noch noch nicht ausstrahlen und das war aber ein guter Antritt, rein in den freien Raum und dann haben sie Glück, dass Bitter da völlig überreagiert. Ja, Quatsch, also ähm, Duisburg ist ja ganz klar hinten in Überzahl, äh, alles gut abgesichert, dann brauchen wir niemals so hingehen, aber Glück für den HFC. Und das war dann auch für mich Spielentscheidend.
1: Und Sred hatte auf der PK nach dem Spiel dann auch immer betont, dass, naja, diese Überzahl jetzt nicht gleich heißt, dass dann alles von selbst läuft.
2: Gegen zehn Mann ist gar nicht einfach, Fußball zu spielen. Es ist numerisch für das ist schon klar, jetzt, jetzt wird es schwer, aber. Duisburg auch da ist sehr gut gemacht.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich auch. Also trotz Unterzahl war Duisburg da auch wirklich die ganze Zeit sehr gefährlich und hätte gut und gerne da auch noch ein, zwei Tore machen können, fand ich.
0: Ja, es gab ja zwei Konter, Ginzeg hatte eine Chance und vor allem der Müller, da die, eine Volleyabnahme, die übers Tor geht oder am Tor vorbeigeht, ähm, hatte eine sehr gute Schussposition. Insgesamt hat es natürlich recht, aber das ist ja nichts Neues. Ne? Also ist ja klar, wenn die Mannschaft... Ähm, dann umstellt, auf einen, ein auf einen Stoßstürmer verzichtet, einen klassischen Neuner und dann hinten trotzdem mit einer Fünfer und einer Viererreihe oder einem 5-3-1 äh, verteidigt, wird es genauso schwer. Du musst es halt dann irgendwie über ein Positionsspiel ausspielen. Das heißt also, dass du versuchst, das Spiel möglichst breit zu machen. Deshalb kam ja auch Kreuzerei mit seinen Flanken. Ne? Da gab es dann viele Verlagerungen und man hat versucht, da so ein bisschen diese Abwehr hin und her zu bewegen und mal zu gucken, wo gibt es eine Lücke oder wann reißt mal die Zuordnung auf. Das hat dann auch geklappt. Aber insgesamt war Duisburg gefährlich und ja, dieses Spiel und auch das gegen Ingolstadt, lass mich das kurz sagen, das zeigt halt, momentan hat der HFC auch so ein bisschen das Glück auf seiner Seite. Gegen Ingolstadt brauchte es aus meiner Sicht auch dieses Puzzleteil, dass deren beiden Top-Torjäger Testroth und Mause nicht mit dabei waren. Das ist eine ganz klare Schwächung gewesen für Ingolstadt. Der HFC hat es gut gemacht, aber trotzdem, das ist dieser eine Punkt. Und hier war es eben so, hätte Duisburg die Konter effektiver ausgespielt und die Chancen waren da, dann wäre es auch, glaube ich, sehr schwer geworden für den HFC, weil dann wäre das Stadion da gewesen dann hätte es eh nicht so einen Effekt geben können wie gegen Essen. Aber das war alles nicht so und am Ende absolut verdienter Sieg auch für den HFC gegen Duisburg.
1: Und man muss vielleicht auch sagen, würde Duisburg solche Konter effektiver ausspielen, dann würden sie vielleicht auch nicht dritte Liga spielen. Ja, das stimmt. Und die ersten beiden Angriffe haben sie ja wahnsinnig effektiv ausgespielt. Von daher ja. Ähm, ja. 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 Ne, gleicht sich das dann vielleicht über die Dauer der 90 Minuten dann irgendwann auch aus. 69. Minute, wir haben es schon angesprochen, Niklas Kreuzer kommt für Eitschberger ähm, ja, das Comeback, auf das er so lange gewartet hat. Fünfeinhalb Monate sind oder fast sechs. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ähm, meinst du, es rhetoristisch hat damit den, den Sieg eingewechselt?
0: Ja, würde ich schon sagen. Aber nicht nur mit Niklas Kreuzer, sondern auch mit Jonas Niedfeld, der kam. Auch Wolf, Berko, die haben alle Betrieb gemacht. Und gerade Niedfeld und Kreuzer, das sind ja eigentlich für den HFC Wahnsinnseinwechslungen. Das sind ja eigentlich klassische Startelf-Spieler oder Startelf-Kandidaten und die kommen rein und machen jetzt das, was dem HFC in der Hinrunde nicht so richtig gelungen ist. Sie verändern ein Spiel. Ich habe es angesprochen, die Flanken aus dem Halbfeld von Kreuzer bis dato kein Mittel. Auf einmal waren die da und auf einmal hast du vorne mit Niedfeld auch einen klassischen Abnehmer. Da kommt auf einmal Torgefahr rein, da kommt Dynamik rein. Und das unterstreicht ja auch... Das Tor von Jonas Niedfeld, es war erst das zweite joker tor des HFC, aber das eben schon im im zweiten Spiel ähm, des Jahres gab es also schon wieder eins. Davor hat man, kannst du ja ausrechnen, 19 Partien gebraucht, um ein joker tor zu erzielen und das ist der große Aufschwung beim HFC. Die Bank, die ist einfach jetzt deutlich stärker, es kommt was von der Bank und es kommt eine Veränderung und die hat sich dann auch in Punkten niedergeschlagen.
1: Und 76. Minute dann auch für Dominik Baumann endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ne? Der hatte ja auch so eine kleine Durchstrecke, die er jetzt beenden konnte. Vier Spiele ohne Treffer und ja, gegen Duisburg jetzt dann das zwölfte Saisontor gemacht.
0: Ja, da finde ich aber auch, da sind wir Journalisten immer so ein bisschen kritisch. Durststrecke ist ja auch klar, der braucht ja mal eine Durststrecke, wenn er immer treffen würde. dann würde er ja auf 35 Tore kommen und vier Spiele ohne Treffer finde ich jetzt gar nicht so wild. Klar, ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten Partien so ein bisschen die Bindung fehlt. Also er hat wenig Ballkontakte, wenig Aktion, aber... Eine geile und die reicht aus. Ball runtergepflückt, reingedroschen, typisches Baumann-Tor, ohne großen Gegenspieler, den er austanzen musste, sondern einfach draufgehämmert und dann war er drin und dafür ist er da, dafür wird er gebraucht. Er steht jetzt bei zwölf Toren, das ist eine überragende Quote nach 21 Spieltagen und ähm, ja, Terrence Boyd, ne? 18 Tore, Rekord, Saison-Torschütze beim HFC, der, der weiß nicht, ob er mit dem Rekord noch lange am Platz einsteht.
1: Hmm, da gibt es ja auch dann die, das direkte Duell am Freitag. Mal gucken. Ähm, und ich fand auch, Dominik Baumann, das Tor wirklich sehr schön anzusehen. Also der ist so richtig schön ins ja. Netz reingeflogen. Ne? Also das hört, ähm, schaut man sich gerne nochmal im,
0: im Highlight-Video an. Genau und entscheidend ist ja auch, und das macht er, ne? also er hat nicht viel Ballkontakte, aber er beschäftigt die Defensive, er attackiert ständig die Tiefe, so ist ja auch das Tor gefallen. Also er versucht sozusagen hinter die Abwehr zu kommen. Thunet Dennis hat es erkannt mit diesem langen Ball, hat das gemacht und dann ist es eben natürlich auch nicht gut verteidigt von Duisburg, aber aber wenn du einen Stürmer hast, der einfach immer die ganze Zeit neben dir hockt und keine Bewegungen macht, dann ist es viel leichter zu verteidigen, als wenn du einen hast, der ständig in Bewegung ist und das habe ich im Augenwinkel, glaube ich gesehen, dass der immer sozusagen Druck gegeben hat und dann ist er halt gestartet, nimmt ihn gut runter und dann war er drin. Also sehr gut gemacht von Dominik Baumann. Reicht, wenn er das einmal pro Spiel macht, ist doch vielleicht okay.
1: Ja, und dann in der 88. Minute das Tor, was irgendwie auch so sehr viel Wille war für mich, Jonas Niedfeld, ne, wir haben es schon gesagt, macht den Siegtreffer, Kreuzer mit, eben mit dieser Halbfeldflanke, die erst bei Berko landet, der schießt an den Pfosten und ja, dann steht da Jonas Niedfeld eben goldrichtig und schiebt ins leere Tor ein. Ich finde so, so, so ein Tor des Willens. Ne? Auch die, die Flanke von Kreuzer fand ich, war jetzt, du hast vorhin gesagt, die wurden immer besser. Ich fand, die die ist vielleicht ein bisschen kurz geraten.
0: Ja, weil der Duisburger weiterleitet, aber aber trotzdem erstmal die richtige Position geschlagen. Ja, da kann man ja auch sagen, hat sich der HFC-Spieler Berko oder Niedfeld nicht gleich dahin bewegt. Ist ja auch egal, aber du hast recht. Es war trotzdem eine gute Flanke, sie hat eine gewisse Schärfe und ja. der Duisburger konnte sie nicht einfach super leicht runterpflücken und wegdreschen, sondern musste sie rausköpfen. Und dann war es vor allem eine gute Strafraumbesetzung vom HFC. Das war ja auch dann wichtig, dass da nochmal mit Berko einer drin war, der auch in Dribbling gehen kann im 1 gegen 1. Hat er davor auch eine Chance, glaube ich, gehabt. Ne? Und genau, war gut, war alles gut. Ein
1: Bisschen kurz geraten, aber eben vielleicht doch gerade deshalb so gefährlich geworden. Ne? Und Jonas Niedfeld, wie gegen Ingolstadt, du hast eben auch schon angesprochen, nur in Anführungszeichen Joker und klar ist er der Kapitän dieser Mannschaft, sollte also im Normalfall von Beginn an spielen. Ich finde aber, dass er diese Rolle momentan echt sehr gut annimmt. Du auch?
0: Finde ich auch. Man hat es gesehen beim 1-0 des HFC gegen Ingolstadt. Er hat am lautesten gejubelt, am heftigsten gejubelt. Also der ist wirklich voll dabei, grollt er nicht. Und er weiß ja auch, er ist ja ganz zart dran. so wir ganz ehrlich, hätte Dominik Baumann nicht getroffen wäre ich sehr sicher gewesen, dass er erstmal auf der Bank gesessen hätte. Dominik Baumann hätte ich auch mit äh, Niedfeld am Anfang gegen Mannheim begonnen. Also das weiß er auch, da fehlt nicht viel. Und äh, Dominik Baumann hat sich mit seinem Tor gerade nochmal so reingerettet in die Startelf, wenn er konventionell jetzt auch wieder fit ist, wenn der Trainer sagt, okay, das reicht wieder in dieser englischen Woche, in dieser sechs Tage woche von Samstag bis Freitag drei Spiele zu absolvieren. Wenn es wieder reicht, dann dann wird er spielen. Aber wenn er nicht getroffen hätte, dann wäre Niedfeld drin gewesen. Und das zeigt eben auch, ähm, das ist ganz, 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 ganz eng. Aber er macht's gut, nimmt das an. Aber das erwartet man auch, ehrlich gesagt. Und es ist schön für den HFC, zwei Stürmer zu haben, die treffen. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Hat man auch nicht in der Hinrunde.
1: Mhm. Ja Und noch so ein äh, ganz interessanter Fakt, der natürlich jetzt nicht wirklich wichtig ist, aber ich fand es trotzdem ganz spannend. Mit dem Sieg hat der HFC auch seinen NRW-Fluch besiegt. Das mhm. wurde gestern da auch vom Kommentator kurz okay. angesprochen. Habe ich übernommen. Vorher 14 Spiele in Folge in NRW ohne Sieg gewesen. Mhm. Der letzte Erfolg in Nordrhein-Westfalen knapp drei Jahre her, damals in Uerdingen gewonnen. Okay, das wusste, ich nicht. Nee, ne? wusste ich nicht. Mhm. Du hast es vorhin gesagt, Ingolstadt war geschwächt. Die beiden Top-Torjäger haben gefehlt. Duisburg natürlich waren auch geschwächt, weil Sebastian May nicht dabei war, der Ex- HFC-Spieler. Genau, genau. Auch Kreuzbandriss im Spiel vorher zugezogen gegen 1860, fällt den Rest der Saison aus, wird Duisburg also nicht helfen können. Bei deren Mission Klassenerhalt, naja, schauen wir mal, wie das da weitergeht. Der HFC jetzt erstmal acht Punkte vor Duisburg, das sieht ganz gut aus. Aber was äh, finden wir noch negatives, der HFC auch wieder nicht zu Null gespielt. <lacht> ne? Also ja. ist der HFC mit Philipp Schulze und Brian Behrendt für dich nun. Trotzdem irgendwie ja, stabiler in der Defensive geworden, auch wenn es jetzt in diesen zwei Spielen wieder drei Gegentore gab?
0: Ja, finde ich schon, weil Philipp Schulze konnte bei den Gegentoren gar nichts machen. Also aus kurzer Distanz zentraler Position kannst du nichts halten. Und äh, Brian Bären klar, bei dem einen Tor, beim 2-1 von Ingolstadt, äh, von Duisburg sah nicht gut aus, aber sonst finde ich, hat er schon eine gewisse Abgeklärtheit, ist Zweikampf stark, Kopfball stark. Und ich habe auch so das Gefühl, dass er ja schon mit seinem Coaching auf dem Feld. Es hat sich ja rhetoristisch gewünscht, Wirkung erzielt. Also ich finde, dass, dass der HFC selten in Situationen kommt, außer jetzt beim Einzel von Duisburg, wo er in der Rückwärtsbewegung ist, schlecht sortiert ist. Und nicht so zweikampfstark, also das ist deutlich besser, ich würde mal sagen, ja, um deine Frage zu beantworten, sie sind stabiler jetzt.
1: Ja, und Niklas Kreuzer hatte nach dem Spiel auch gemeint, dass es ihm auch geholfen hat, da jemanden zu so Erfahrenen wie Brian Behrendt neben ihm in der, ja, in der Viererkette zu haben. Also ja. der strahlt da auch auf die Leute, die schon gut Erfahrung haben, scheinbar auch noch was Positives aus nicht dabei waren beim Spiel, Lukas Halang und Tom Baumgart, dann zumindest nicht im Kader, waren angeschlagen, weißt du da mehr?
0: Ja, ich glaube, ähm, bei Harlang oder Baumgart, ich weiß es nicht, irgendwo ist was mit der Ferse, also sind kleinere Blessuren nichts Dramatisches, aber war nicht dabei, aber ist nicht aussortiert, keine Sorge, Marius. Nee, das, das, davon bin ich jetzt auch nicht <lacht> ausgegangen.
1: Jetzt wird ja jetzt der, der Konkurrenzkampf wird ja jetzt eh größer und da war es ja dann vielleicht auch ja. ganz gut, dass mhm. Niklas Kreuzer dann doch schon reingeworfen werden konnte, ne, weil dann mit Ajani und Halang dann eben noch zwei Rechtsverteidiger gefehlt
0: hatten. der übrigens auch mit dabei war, ne? Entschuldigung, Marvin Adjani war auch mit dabei, auch ein gutes Zeichen. Ähm, ja. Trainiert er wieder mit und ähm, war auch äh, mit in Duisburg, war auch in diesem Siegerkreis mit drin, ein schönes Bild.
1: Habe ich auch gesehen, mit äh, dicker Jacke und Mütze ja. äh, bekleidet. So, jetzt gucken wir aber wirklich auf die Tabelle. Sechs Punkte hat der HFC aus den letzten beiden Spielen geholt und die tun ja, dem HFC auch richtig gut. Auf Platz 16 geklettert, also einen nach vorne. Wieder auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, aktuell drei Punkte Vorsprung auf Lübeck, das unter Florian Schnorenberg, dem Ex-HFC-Trainer, vier Punkte in zwei Spielen geholt hat. Also auch die äh, schlagen sich da unten gerade ganz gut. Großer Konkurrent für den HFC. Und der HFC hat ja aber noch dieses eine Spiel weniger auf dem Konto. Und das Nachholspiel Unter Haring ist jetzt wirklich genau in zwei Wochen. Das ist dann die nächste englische Woche für den HFC. Und ich finde, es fällt noch was auf beim Blick auf die Tabelle. Dir auch? Das nee. ist die Frage, worauf will ich hinaus? Ne? Ja, es genau. Sind, jetzt mich es überrascht. ist alles ein bisschen enger. ist alles ein bisschen enger geworden. Also der HFC hat natürlich sechs Punkte geholt und damit ist er natürlich auch wieder näher an die Mannschaften, die oben drüber stehen, rangekommen. Also 1860 Bielefeld ja. und Viktoria Köln Victoria sind wirklich Köln, jetzt... Genau. Also wenn man am, am Freitag jetzt noch gegen Mannheim gewinnt, dann könnte man die auch schon einsacken. Natürlich spielen auch heute noch ein paar Mannschaften davon. Mhm. Die haben halt eben dieses eine Spiel mehr, aber es ist bei weitem nicht mehr, es sind nicht mehr die Abstände, die man noch zum Ende des letzten Jahres hatte, wo der HFC dann wirklich zum Teil, keine Ahnung, sieben, acht Punkte Rückstand dann hatte und man das eben stimmt. nur unten diese vier, fünf
0: Mannschaften hatte, die halt die Abstiegsplätze unter sich ausgemacht haben. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Entscheidend ist aber noch, dass man jetzt Duisburg acht Punkte, finde ich, distanziert hat und... Du hast angesprochen, Mannheim auch auf sieben Punkte das Polster ausbauen kann. Das sind natürlich schon gewaltige Zahlen. Das ist natürlich dann auch für die Mannschaften Duisburg und Mannheim, ja, das ist schon ein Wirkungstraffer, glaube ich. Also wenn das gut geht, dann hast du in sechs Tagen fast sechs Monate vergessen gemacht, um es mal ganz zuzuspitzen.
1: Ja, und vielleicht spielt der HFC wieder so eine Rückrunde wie in der vergangenen Saison. Ne? Es scheint ja ganz gut loszugehen und wer weiß, was, was dann noch möglich ist. Vielleicht haben wir dann ein bisschen früher Planungssicherheit für mhm. die nächste Saison. Also wir, der HFC mhm. eher äh, für uns äh, Dürfte Vielleicht sich auch. da nicht so viel ändern. <lacht> Vielleicht auch, Es könnte sein. Los ging das alles mit dem Heimspiel gegen Ingolstadt. Wir gehen rüber zum 3 zu 1 Heimsieg hm. des HFC. Stefan, du hattest auf ein 4 zu 0 für den HFC getippt.
0: Oh, hast du mal gemerkt. Stimmt, stimmt. Ich habe hab es mir gemerkt
1: und nicht ohne Grund. Also da hast du nur knapp daneben gelegen. Gold richtig lagst du, aber mit einem Torschützen. Und ich sag dir, wenn du da gewettet hättest, dann wärst du jetzt, glaube ich, ein reicher Mann. Also okay. Stefan, ne, du hattest letzte Folge tatsächlich vorhergesagt, dass Niklas Kreuzer in seinem 204. Spiel, ich glaube siebte Saison für den HFC, mhm, sein erstes Saison, Tor macht. Ja. Und so ist es ja am Ende jetzt dann auch gekommen. Das 1 zu 0 hat er geschossen. Und wir hören mal kurz rein, was Niklas Landgraf selbst zu seinem Premiere-Tor gesagt hat. Ja, <lacht> endlich, ja. Muss ich mir vielleicht nicht mehr ganz so viele Sprüche anhören, wann es endlich mal wieder so weit ist, sondern kann halt auf den Tag verweisen. Und auch Sretur war überrascht von Niklas Landgraf.
2: Ja, das war nicht der Plan, muss ich auch zugestehen. Das ist sehr, sehr selten zu sehen. Auch bei einem Torschussübung ist es kaum zu sehen, aber wir sind einfach... Froh, dass er heute, der Dösenöffner war, auch noch mit dem rechten Fuß. Das ist nochmal ein Ausrufezeichen. Jetzt hat er, glaube ich, die Quote um... Ich weiß nicht, wie viel Prozent gesteigert überhaupt in den letzten Jahren. Das ist überhaupt, glaube ich, sein erstes ja. Profitor, was er geschossen hat. Aber solche Geschichten gibt es und äh, ich hoffe, dass es dann nochmal Auftrieb gibt und besonders ihm Auftrieb gibt. Er hat, äh, wie halt die meisten Jungs sind, eine sehr gute Partie gemacht, unterwegs Wegen vom Tor.
0: Ja, du hast mich hier so ein bisschen ähm, gelobt, das stimmt natürlich, aber ich glaube, ich wette immer so auf solche Sachen. Also ich habe es schon mehrmals vorher gesagt, also auch etliche Mal, das Landkraft trifft, hat er nicht getroffen und irgendwann war es ja mal klar, aber das er natürlich auch noch mit seinem schwächeren rechten Fuß trifft und und selber sagt, der Linke, da wäre er irgendwo hingegangen, in den Fangzaun oder so. Das war wirklich sensationell. Also hat man auch bei dem Jubel gemerkt, den, da kam alles raus.
1: Ja, und Niklas Landkraft hatte noch eine interessante Aussage gemacht. Also wir erinnern uns noch an das Heimspiel, oder an das mhm. Hinspiel, das, jetzt war es ja das Heimspiel, gegen ja. Ingolstadt 0-4-Niederlage. zu 4 Niederlage. Ähm, Danach hat es rhetorisch von seiner Mannschaft Männerfußball gefordert. Und jetzt hören wir mal rein, was Niklas Landkraft nach dem 3-1-Sieg jetzt im mhm. Rückspiel gesagt hat, was denn der Schlüssel für den Erfolg war. Wir haben schon irgendwo ein anderes Gesicht gezeigt. Ich würde sagen ein Männergesicht, wenn man das Wort überhaupt so äh, verwenden darf, weil ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit gute Nadelstiche gesetzt, haben auch in den entscheidenden Momenten einfach mal die Tore geschossen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es einfach wegverteidigt, klar. Ingolstadt hat schon auch Qualität, dass sie da noch zu ein, zwei Chancen äh, gekommen sind. Hinten hat man natürlich heute auch noch einen sehr, sehr starken Teuter, der noch gut das rausgekratzt hat. Aber am Ende war es verdient und wie gesagt, wir haben mit Mann und Maus verteidigt. So Stefan, woran hat es denn gelegen, dass der HFC da endlich auch mal wieder einen Vorsprung ins Ziel gebracht hat? War es jetzt eben dieser ja, Männerfußball oder dieses Männergesicht, von dem Niklas
0: Landkraft sprach? Ja, es war glaube ich die Zweikampfführung, die Zweikampfhärte, die Zweikampfstärke am Ende. Man hat sich wirklich aufgerieben im Nahkampf, ist dran drangeblieben, hat Ingolstadt gezeigt, hey, also heute könnte uns nicht brechen und ich kann es nicht mal ganz genau sagen, aber es war oft so, auch Zaza im Zweikampf hinterhergegangen, nah dran gewesen. Also das, das hat man irgendwie gespürt sozusagen, dass sie sich da nicht abkochen lassen wollten und das ist auch aufgegangen und ich glaube, das hat auch Ingolstadt gemerkt. Also klar waren die geschwächt und ihre beiden top torschützen aber gerade in der zweiten Halbzeit ähm, kam da wenig Gefährliches, hat man gut ähm, weggeblockt. Man hat sich natürlich auch so gut formiert mit der Fünferkette, wo sich Zaza immer so ein bisschen reinfallen gelassen hat und davor dieses kleine Bollwerk, also da waren die Abstände gering, das war einfach gut, es war auch gut verteidigt und ähm, wenn es darauf ankam war man im Zweikampf voll da und das war schon entscheidend.
1: Ja und voll da war auch Besa Halimi, zwei Tore gemacht, eins vorbereitet, Mann des Spiels für dich, also ich finde, der hatte Klar. ja auch mit Ingolstadt noch ne, ja, eben diese, ja. diese Rechnung aus dem Hinspiel offen.
0: Ja, also ähm, haben wir ja vorhin schon gesagt sozusagen, dass das super war, was er da gezeigt hat, ähm, Torvorbereitung und ja auch noch selber sein 2-1 eingeleitet, durch diese Balleroberung, top, brauchen wir nicht wiederholen, war top. Top.
1: Und weißt du, worauf ich hinaus wollte mit dem Hinspiel?
0: Weil sich da verletzt hat. Ja, genau. Also ja, das das stimmt, war ja das, das, aber ich glaube, ich weiß nicht, ich das so gemacht hatte. Das stimmt, 13, da war das voll
1: 13 Wochen gefehlt. Also ich weiß, dass Sreturistic mhm. hatte nach dem Spiel, das auch bei der Pressekonferenz gesagt, Besalimi hatte dann ja nochmal so eine Aktion. Ich glaube, das war auch vor den Toren, mhm. dass er irgendwie im Rasen hängen geblieben ist und dann hat er auch gedacht, oh bitte nicht schon wieder und jetzt soll er doch endlich mal zeigen, was er kann. Bevor ich das jetzt hier alles erzähle, können wir auch einfach mal kurz reinhören, was denn Sreturistic nach dem Spiel <lacht> zu Besalimi
2: gesagt Sehr gut. hat. Ein Spieler, der in der Vorrunde gegen Ingolstadt ausgefallen ist und eigentlich bis jetzt nicht die Form finden hätte können und jetzt wirklich heute herausragend sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. zwei Tore selber gemacht, eins vorbereitet, dafür haben ihn geholt und hoffen jetzt, dass er einfach mal gesund bleibt.
0: Ja und ich glaube, das gilt auch für Niklas Kreuzer, der ist ja nicht eingewechselt worden, war aber im Kader und wir haben ihn ja auch beobachtet mit der Kamera, er war bei jedem Tor mit dabei und die schönste Szene für mich, beim 3 zu 1 vom HFC kommt auf einmal Philipp Schulze aus dem Tor und streichelt Kreuzer über den Kopf, umarmt ihn, obwohl er nur zugeschaut hat, ja aber das zeigt halt, wie nah die Mannschaft dran ist und hat es ja auch gesehen gegen Duisburg, wie sie ihn gefeiert haben, das ist einfach toll und das stärkt natürlich auch das ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl, und ähm, ja, ich weiß auch, also er war wirklich richtig happy, auch wenn er nicht gespielt hat. Ich glaube, es war eines seiner schönsten Spiele als Bankdrücker, wenn man das so sagen darf.
1: Sensationell. Ich glaube, ähm, so habe ich mir den Tag heute vorgestellt. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, jetzt äh, fünfeinhalb Monate nach so einer Diagnose schon wieder hier zu stehen. Ich glaube, deswegen war das für mich heute überragend, gerade noch mit dem Ergebnis. Ich glaube, das tut uns allen sehr gut. Ja, und ob er da gespielt hat oder nicht, das war den HFC-Fans im Stadion auch fast egal, würde ich sagen. Die waren einfach nur froh, dass Niklas Kreuzer wieder da war und haben das auch lautstark zum Ausdruck gebracht. Wir hören mal rein. Lieder! Und nicht nur die Fans waren froh, dass Niklas Kreuzer wieder zum Kader gehört hat, natürlich war auch es froh und das hat er dazu gesagt nach dem
2: Spiel. Erstmal ist er unheimlich wichtig, ja, man sieht seine Anwesenheit, das ist ja, schon brutal für uns. Sein Verlust die war schon sehr, sehr, sehr brutal, das hat man gemerkt und umgekehrt ist es, glaube ich, schon zu spüren, wenn er da ist, was, was es mit diesem Stadion macht. Und, ähm, der wird die Zeit bekommen, die er braucht und äh, klar hätte ich den reinwerfen können, aber hier geht es ja ein bisschen um was und äh, wir müssen es seriös weiterspielen.
1: So und Stefan, die drei Winterneuzugänge, wir haben sie jetzt auch schon ein paar Mal genannt, die standen gegen Ingolstadt und dann ja auch gegen Duisburg, jeweils in der Startelf, Philipp Schulze im Tor, Brian Behrendt in der Innenverteidigung und Tarsis Bonga durfte jeweils im Sturm ran. Wie haben sich die drei aus deiner Sicht geschlagen?
0: Also Philipp Schulze, den haben wir schon gelobt und äh, er hat tatsächlich... Daten folgen lassen. Wir erinnern uns an seine Worte. Er ist der Mann für die Unhaltbaren und er will Nummer 1 werden und das hat er alles bestätigt. Klar, danach immer ein paar kleine Schwächen. Man hat auch gemerkt, gegen Duisburg gab es so einmal ein Missverständnis, da wollte er den Ball aufnehmen und da hat ihn Landgraf vor seiner Nase ins Ausgedroschen. Das sind so kleine Abstimmungsproblemchen, aber sonst äh, macht er das wirklich sehr gut. Brian äh, Behrendt haben wir auch gelobt, der es äh, wirklich äh, gut hinten macht, mit viel Zweikampfstärke, Erfahrung und Coaching sorgte dafür, dass der FC gefühlt hinten besser steht, auch wenn sie drei Tore kassiert haben. Und Tarsis Bonga, ja, also hatte viele gute Ansätze, auch gegen Ingolstadt, Kontersituationen, wo man seinen raumgreifenden Schritten Richtung gegnerischen Kasten läuft, aber im 1-1 ist er oft hängen geblieben. Kann mich da gar nicht dran erinnern, dass er sich einmal durchgesetzt hat. Er ist also, glaube ich, noch derjenige, der am Bisschen länger braucht, hat ja auch nur bei den Löwen in der Hinrunde sieben Kurzeinsätze gehabt. Also ja, aber ich finde es gut, dass Retouristic da dran bleibt und man muss auch ehrlich sagen, macht er auch zurecht, also dass er ihn auch gegen Duisburg in die Startelf beordert hat, weil Erich Berko jetzt auch nicht den allergrößten Druck ausübt. Klar, der hat das Tor mit vorbereitet mit seinem Pfostenschuss, aber. Ist auch noch nicht bei der Form, die sie sich wünschen beim HFC.
1: Ja, aber Philipp Schulze ist rhetoristisch recht zufrieden. Wir können auch noch mal reinhören, was er zu ihm jetzt speziell gesagt hat.
2: Das ist einfach ein eine Typ gewesen. Sein, sein, äh, sein Dasein ist äh, einfach sehr, sehr positiv und auch willig. Und äh, außerdem ist er ein guter Torwart und auch fußballisch, äh, auch wenn er heute äh, vielleicht den einen oder anderen Pass äh, für den außenstehenden Zuschauer sehr. Ja, riskant gespielt hat, fand ich, das wollen wir, das ist unser Spiel, wir müssen einfach den Gegner zum Laufen bringen und ich glaube, dass er heute ein richtig gutes Spiel gemacht dass wir einen guten Torwart haben, jetzt aktuell im Tor, aber er ist nicht alleine, sondern die anderen zwei Jungs, die wir haben, die sind auch herausragende Torhüter, die vielleicht in der Vergangenheit weniger Glück hatten. Und ich
1: finde das Ende der Aussage hm. sehr interessant, weil das klingt für mich so, als ob Philipp Schulze... Toller, toller Torhüter, macht das im Moment sehr gut, mhm. aber sollte sich jetzt nicht darauf verlassen, dass er sicher die Nummer 1 ist.
0: Naja, der Trainer ist ja auch dafür verantwortlich, alle mitzunehmen. Und der HFC ist mit diesen drei Torhütern wirklich top besetzt, weil alle drei das Potenzial haben, Startelf zu spielen. Und die muss er natürlich mitnehmen, die kann er nicht wegbügeln. Ich glaube aber, dass Philipp Schulze, wenn er nicht groß patzt und danach sieht es nicht aus, im Tor bleiben wird, weil er wird Rhythmus bekommen, Wettkampferfahrung Dürfen wir nicht vergessen, Duisburg wäre erst sein zweites Profispiel und dafür war es schon richtig gut. Und deshalb wird es eher schwer für die anderen beiden, wenn er sich nicht verletzt oder groß patzt, nochmal ins Tor zu kommen. Und deshalb sind solche Sätze einfach auch so ein bisschen balsam. Aber ganz ehrlich, die sind ja nicht blöd. Also Moritz Schulze und Sven Müller, weißt du, der kommt als Nummer 1 und sitzt auf einmal auf der Tribüne. Die wissen es natürlich auch und die wissen, dass es extrem schwer wird und die können sich natürlich weiter strecken im Training. Das werden sie auch machen, aber das wird auch Philipp Schulze machen, weil der jetzt weiß, er steht im Schaufenster, wurde gelobt und das muss er jetzt auch zurückzahlen. Und wenn er das macht, dann hat er eine große Karriere oder eine gute Karriere vor sich und für die anderen beiden wird es einfach schwer werden.
1: Philipp Schulze hat mich tatsächlich auch ein bisschen beeindruckt, dann vor allem hinten raus im Spiel jetzt gegen Duisburg weil er dann auch äh, trotzdem weiter seinen Stiefel durchgezogen hat. Also der hat trotzdem mhm. diese naja, relativ riskanten Pässe gespielt, die aber wichtig sind, weil sonst haust das Ding halt einfach nur nach vorne 50 Meter, dann landet es wieder bei den Duisburgern. Und so hat er dann auch dafür gesorgt, dass der HFC dann das ein oder andere Mal auch in diesen Druckphasen hinten mhm. selbst
0: äh, gut aufbauen konnte. Also fand ich äh, tatsächlich sehr gut. Ja, und zeigt ja auch, dass ein 20-Jähriger mit wenig Praxiserfahrung doch schon richtig viel Mumm haben kann, weil er auch das Vertrauen vom Trainer spürt, glaube ich.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, der HFC, der hatte letzte Woche zweimal unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert, das erste Mal am Mittwoch und dann noch am Freitag, da sogar im Stadion.
0: Denkst du, es ist eine neue Strategie, die der Verein da fährt? <lacht> Nee, ich glaube, das war den Witterungsbedingungen geschuldet. Die haben auch am Mittwoch im Stadion trainiert. Wir waren am Donnerstag bei der Pressekonferenz und äh, da sagte Thomas Botzig, also Freitag müssen wir irgendwo anders trainieren. Wir können nicht einen Tag vom Spiel gegen Ingolstadt im Stadion trainieren. Und dann haben sie auch nichts gefunden, weil der Trainingsplatz völlig verschneit war und Kunstrasen ging irgendwie auch nicht, weil schon manche Spieler so ein paar ähm, Blessuren hatten äh, bzw. das gemerkt hatten, dass das ein intensives Training war. Und dann durften sie das tatsächlich noch mal ins Stadion, aber sie müssen da ein sehr sanftes Training gemacht haben, weil der Rasen sah gar nicht so schlecht aus. Also haben sie sich zusammengerissen und äh, ja, hat auf jeden Fall was gebracht.
1: Donnerstag waren sie auch nicht äh, auf dem Trainingsplatz trainieren, weil es sicherlich auch nicht ging, sondern im
0: Maya Mare.
1: Also dort aber jetzt nicht, die haben aber sich Aber nicht gebrannt. rutschen, ich hatte gedacht, ja, ja, sie müssen genau. rutschen.
0: Rutsche. Genau. Manche Kollegen haben schon so ein bisschen gefrotzelt. Ähm, <lacht> der HFC erstmals, kommt erstmals ins Schwitzen, weil sie halt is, auch, ja, ins Schwitzen, weil sie einmal in die Sauna gehen, haha, und so, also, weißt du, aber gut. <lacht> sind sie auch nicht gegangen, die haben da ihre Spinning-Einheiten gemacht im <lacht> genau, Fitnessstudio, im genau.
1: Fitnessbereich, ja, mhm. da waren sie. Gut, also haben sie jetzt ähm, auch bei diesen geheimen Einheiten sicherlich
0: dann nichts äh, einstudiert. Doch, äh, doch, 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 doch. doch. du was doch, erkannt? Naja, die, na ja, die Eckball-Variante zum 1 0, die war am Freitag einstudiert, gegen Ingolstadt. Das hat Lofolomo im Interview gesagt, dass ähm, ah. diese kurze Variante Einstudiert war, da hofft man ja immer so ein bisschen die Abwehr auseinanderzuziehen. Genau, und Duisburg, der Freistoß, so eine Variante habe ich auch noch nicht gesehen. Also das Geiret, der hat ja eigentlich überhaupt keinen auf dem, auf dem Zettel, muss man auch mal sagen. Das ist ja ein kleiner Spieler, wie kann der einen Kopfball machen? Ja, und der postiert Kopfball sich halt ungeheuer. sozusagen.
1: Was? Kein Kopfballungeheuer, sage ich. Ja, mal. genau,
0: genau. Und der postiert sich halt in einer relativ ungefährlichen Zone, hat natürlich einen Gegenspieler, dem im Alter aber. Und dann ist das ein kurzgeschlagener Freistoß und den Geirat einfach super verlängert, ganz leicht und wow, das war eine tolle Variante und die war garantiert auch einstudiert und das alles im Geheimen, damit wir das nicht sehen. Naja gut, aber vielleicht sehen wir
1: davon ja dann am Freitag gegen Mannheim was. Vielleicht. habe ja, ich wieder top <lacht> übergeleitet. <lacht> ja, vielleicht gibt es da noch mal eine, eine neue Variante. Also es kann ja wirklich sein, dass sie sich da jetzt einfach so ein paar Sachen überlegt haben und das kann ja dann tatsächlich auch funktionieren. Das machen sie schon die ganze Saison. So ja, ich finde
0: das, genau, find das ja beeindruckend. Also wir müssen mal nachzählen. Es sind schon etliche Tore nach Standard beim HFC gefallen. Wir erinnern uns am Saisonauftakt, die Tore von Baumgart per Kopf, aber auch danach gab es viele. Also das ist in dieser Saison wirklich ähm, herausragend. Das ist eine wirkliche Weiterentwicklung beim HFC. Das gab es so nicht in der letzten Spielzeit.
1: So und wir erinnern uns an die Weltmeisterschaft 2020. 2014, da hatte Deutschland, soweit ich mich erinnere, die Nationalmannschaft einen Standardtrainer dabei. Oder einen, der sich, ich glaube, es war Hansi Flick, der sich darum gekümmert hat, sogar. Ja. Ähm, mhm. Und da gab es dann auch so ein paar Situationen. Ne? Hummels gegen Frankreich, äh, wir erinnern Stimmt. uns. Mhm. Also der HFC ist auf dem besten Weg, Weltmeister zu werden. Stehen, Mario, jetzt, ne? jetzt bist äh, du völlig <lacht> abgedreht, denn ich also bin Weltmeister. Ich habe jetzt die falschen Schlüsse gezogen. Ne, wir gucken Nein. auf Mannheim. Es wird ein Wiedersehen mit Terence Boyd vor kurzem Jahr vom ersten FC Kaiserslautern zum Erzrivalen gewechselt mhm. und damit auch zum direkten Konkurrenten des HFC, nämlich zum... Waldhof zum nach Mannheim. Äh, aktuell nur auf Platz 18. Wir hatten drüber gesprochen. Vier Punkte hinter dem HFC aktuell. Also ja stark abstiegsbedroht, nachdem sie ja letzte Saison noch um den Aufstieg mitgespielt hatten. Denkst du, es wird äh, wirklich so, für, auch für Terence Boyd und den HFC eben dieses besondere Spiel, weil sie sich wiedersehen? Ach
0: klar. Ja, das glaube ich schon. Also Terence Boyd hat hier lange gespielt, hält den Saisonrekord mit 18 Toren, hat hier immer ähm, abgeliefert, hat dem Verein auch bundesweit so war mein Gefühl ein Gesicht gegeben. Halle war auf einmal bekannt durch Terence Boyd, der immer mit einer coolen Aussage auf sich aufmerksam gemacht hat, der mit Toren geliefert hat, der einfach ein Type ist. Erinnere mich noch an sein Tor gegen den ersten FC Magdeburg, als er Tobias Müller einfach abschüttelt und das Ding reinknallt. Also das wird auf jeden Fall eine tolle Begegnung wieder werden. Ja, und Mannheim hat
1: in der aktuellen Transferphase neben Beuth noch einen mhm. zweiten Stürmer verpflichtet. Kevin Goden vom ersten FC Düren. Da war auch der Trainer von Duisburg vorher Trainer, mhm. noch in der, also bevor sie ihn geholt haben. Fünfter der Regionalliga West aktuell, als die beiden noch, noch dort waren. Da lief es noch ein bisschen besser. Da waren, haben sie noch um den Aufstieg mitgespielt. Und dieser Kevin Goden, der hat auch echt eine ziemlich gute Bilanz gehabt in der Regionalliga. Zwölf Tore in 16 Spielen. Also okay. auf auf den würde ich jetzt mal sagen, geht es zu achten, selbst wenn Terrence Boyd dann mal rausgeht. Vielleicht kommt er dann rein. Ich glaube, bisher hat er noch nicht gespielt. Also jetzt ja. Gegen, ja, gegen Dresden haben sie
0: gestern ich verloren. Sich, da weiß ähm ich es gar nicht genau. Aber im ersten Spiel hat er auf jeden Fall nicht gespielt. Warte, ich gucke mal. Also Kevin Goden hat ein Spiel. Genau, dann ist er eingewechselt worden. Genau, gegen, gegen Dynamo. Dresden. Genau, ja. nicht eingewechselt. Hat sogar Startelf gespielt. Aber... Ja genau, darf man auch nicht vergessen, als er gespielt hier, laut Transfermarkt.de. Ja, aber ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut gegen Lübeck, Mannheim völlig harmlos, Sonntagsschuss von Kapitän Segert ins Eck, nach einer Ecke und gegen Dynamo auch Beuth mit zwei Torabschlüssen, Boah, ging so, also einmal aus Spitzenwinkel, einmal per Kopf, also offensiv nicht wirklich gefährlich, das heißt natürlich nicht, dass man sie unterschätzen darf, ne? keine Frage, die sind extrem angeschlagen, das kann schon ein Entscheidungsspiel werden für Rüdiger Rehm. Den Mannheimer Trainer, der sich ja mit zwei Siegen vor der Winterpause noch gerade so gerettet hat. Und also, das dürf, das darf Mannheim eigentlich nicht verlieren. Dann sind sieben Punkte und dann ist schon fast so gefühlt nicht der Ofen aus, aber das wäre ein richtiger Rückschlag.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht, dass, dass Mannheim da so, ich sag mal, standhaft ist, was Rüdiger Rehm betrifft. Also nicht, dass er ein schlechter Trainer ist, gar nicht, überhaupt mhm. nicht, ähm, sondern eben aufgrund der ja, schlechten Tabellensituation. Also, dass er noch immer im Amt ist, ähm, die wollten ja eigentlich auch, also auch dieses Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen. Ja, deshalb sollte er. Genau, jeder fliegt ja raus, der nicht aufsteigt bei Mannheim, richtig? Ja, genau, das war ja nach der letzten Saison so krass. Ne? Und man muss aber sagen, in Ingolstadt letzte Saison lief es für ihn auch schon nicht besonders gut. Ne? Da musste er dann auch noch vor Weihnachten gehen, also mhm. im Dezember. Ähm, aktuell nicht gerade so eine richtig gute Phase. Wir gucken. Mal nochmal auf das Hinspiel. Das war eine ja, oh. ziemlich bittere ja. 2 zu 3 Niederlage mhm. in Mannheim, also für den HFC. Die Überschrift, die der HFC damals selbst gewählt hatte, war acht schwarze Minuten. Wir erinnern uns an das Traumtor von Enrico Lofolomo zum 1 zu mhm. müsste das gewesen sein. Und danach hat er dann so eine ja, Slapstick-Einlage, äh, die zum 1 zu 1 führte. Da hat er einen Ball irgendwie auf den Fuß bekommen, ist dabei hingefallen und hat damit ja irgendwie unfreiwillig den, äh, den Konter eingeleitet oder den Gegenangriff eingeleitet. Und dann gab es eben ja in den restlichen Minuten dann noch die Gegentreffer 2 und 3. Wir wagen mal wieder den Blick in die Glaskugel. Wie geht es denn äh, dieses Mal aus? Und die alles entscheidende Frage macht der HFC gegen Mannheim diese 9-Punkte-Woche perfekt.
0: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass mehr los sein wird im Stadion. Ich fand es ein bisschen schade gegen Ingolstadt. Klar, es war kalt, aber es war glaube ich äh, Saison-Minus, was die Zuschauer anbelangt, aber mit die beste Saisonleistung. Also da ist schon eine ordentliche Diskrepanz. Das wird gegen Mannheim besser werden. Es ist auch nicht ganz so kaltes Wetter angesagt. Eher so milde 6-7 Grad für den Winter natürlich. Milde 6-7 Grad. Und ich sage, der Halleische FC gewinnt 3-0. Die Torschützen Landgraf nochmal. Das ist immer so. Wenn du dann mhm. ewig nicht triffst, dann triffst du danach Serie. umso öfter. Ja. Ja, ja, genau. Dann Bonga Macht sein erstes Tor und Behrendt. Okay, ich dachte jetzt Philipp Schulze vielleicht nochmal. <lacht> Nein, ich will es nicht übertreiben. <lacht> es muss auch halbwegs realistisch sein. Es ist schon so halbwegs <lacht> schon schwierig,
1: das zu verkaufen. Ich bin ja auch der Mann für die sozialen Medien bei uns hier, was den HFC angeht und äh, auch Tunay Denis äh, Ich weiß nicht, ob er es von sich aus gemacht hat äh, oder ob die, die Lisa ja. Schöppe da nochmal äh, so ein bisschen äh, dem ganzen Nachdruck verliehen hat. Der hatte gestern nach dem Spiel dann auch nochmal auf den Kanälen des HFC äh, getrommelt, dass doch äh, die Fans ins Stadion kommen ah, okay. sollen am mhm. Freitag. Ist ja eigentlich auch ganz schön, Freitagabend, das Wetter ist inzwischen ja. wieder besser, da muss keiner frieren genau. im Stadion und man sieht Terence Boyd wieder, der HFC hat eine super, ja ist super ins Jahr gestartet und könnte da den dritten Sieg in Folge einfallen, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann mehr sind als die, ich glaube 5.600 Ja, es wären 8.500 Engelstadt.
0: mindestens, das spüre ich schon genau. jetzt.
1: Ist sicher, damit hat der HFC auch wieder <lacht> ein bisschen mehr Einnahmen, das hilft auch beim Abbau des Minus, über das wir letzte Woche gesprochen haben, also alles gut. Niklas Kreuzer, der hat ja in Duisburg sein Comeback gefeiert, wir haben ausführlich darüber gesprochen, gegen Mannheim wird er zwar bestimmt nicht in der Startelf stehen, da hat er gemeint, dass noch, äh, da fehlt noch einiges, ne? so ein, ein Fitness, äh, 25 Minuten waren es jetzt gegen Duisburg, aber er könnte nach mehr als einem halben Jahr zum ersten Mal, also es gibt dann wieder, ne, es gibt das mhm. Comeback, das nächste Comeback und es könnte das Comeback für ihn geben im eigenen Stadion. Das war ja das, was er im Interview mit dir mhm. im Trainingslager so ein bisschen äh, sich vorgestellt hatte oder worüber er gesprochen hatte, dass er sich an diesem Moment so lange festgehalten hat auch. Ne? Dass es eben wieder diese Situation geben könnte, er kommt rein, das ganze Stadion jubelt und vermute mal sollte das passieren.
0: Gegen Mannheim dürfte es im Stadion richtig laut werden, dann mit den 8.500. Das glaube ich auch, das glaube ich auch und das wird nochmal ein Tick emotionaler als gegen Duisburg, weil ich denke, vielleicht gibt es noch einen Banner oder ich weiß es nicht, oder sie lassen sich noch irgendwas einfallen, aber selbst wenn das nicht passieren sollte, was auch nicht schlimm wäre, dann ist das nochmal was ganz anderes im eigenen Stadion zurückzukehren und ich bin sehr zuversichtlich und kann mir gut vorstellen, dass er auf paar Einsatzminuten kommt, das denke ich schon.
1: bin auch sehr zuversichtlich, wahrscheinlich vor allem, wenn es gut läuft oder wenn es eben auch nicht gut läuft, fällt mir gerade ein, weil dann kann er ja wieder ein Tor vorbereiten. Genau, wie gegen Duisburg war es genauso. Hm? Gut, wir drücken dem HFC die Daumen und Niklas Kreuzer, dass er diesen Moment dann auch im eigenen Stadion erleben wird und auch, ne, wir hatten auch die ganze Saison immer mal wieder darüber gesprochen, dass am Freitag dann weder Beuth noch Baxter Bahn auch noch mit dabei treffen, der hat ja im Hinspiel noch getroffen, also kein Ex-HFC-Spieler gegen den HFC. Und vielleicht klappt es dann ja auch mal mit dem ersten zu Null-Spiel in dieser Drittligaspielzeit. Vielleicht schafft Philipp mhm. Schulze das. Okay. Ja.
0: Dann hätten wir auch noch eine, eine große Schlagzeile für das Spiel. Bist du irgendwie mit dabei? Ja, ich bin im Stadion und werde für den Hörfunk sozusagen berichten. Für MD aktuell und MDR Sachsen-Anhalt mit Einblendungen mich melden aus dem Stadion. Freue ich mich, weil da bin ich endlich mal wieder vor Ort. Seht das nicht nur vom Fernseher bzw. in Leipzig im Studio, sondern eben live mit dabei. Wunderbar, da freuen wir uns
1: drauf. Dann sind wir durch. Ich sage danke, Stefan, und gebe euch noch wie immer den Hinweis mit, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne diesen Podcast abonnieren. Bei Spotify, bei Apple, fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf unserer Website mdr.de im Sport. Und außerdem gibt es noch die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Und es könnte sein, dass ihr in den nächsten Tagen dort auch ein paar Fragen Fragenlos werden könntet, weil es äh, sieht ganz gut aus, dass nächste Woche dann doch mal wieder ein HFC-Spieler im Podcast sein wird. Aber das ist noch nicht ganz fix. Sollte es klappen, sage ich Bescheid und dann könnt ihr mir eure Fragen geben. Und bis dahin sage ich erstmal Danke fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Stefan. Vielen Dank. Jo, ciao, ciao.
2: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.